0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小艳丽。如果你喜欢我们的节目，请多多留言、转发、推荐，感谢你的收听。今天来聊一个情感话题，聊一个关于不表白的话题，或者说就是聊表白、表白和暗恋、暗恋。情感经验很丰富的人才能聊吧。那电视台的主持人都情感丰富嘛？哦，也对哈、啊。我们主要是通过一些影视作品来了解这种，爱、哎、呀不爱、哎、呀，喜欢不喜欢啊，说呀不说呀。嗯，毕竟我们的情感经历也极其有限。嗯，谈过十二个星座吧，大概。<笑>前段时间在网易有一位听众给我们发私信，说推荐一部呃幼一植树小说改编的电影，叫做《我喜欢的女子》。然后当时一直没有时间看，然后最近才把这个电影看了。它其实是二零一九年的一部电影，一直没有发现豆瓣标记的人就有几百个，但其实早就有资源了。先大概说一下，就是它讲的是一个暗恋和。不表白的故事，就是也有点双向暗恋吧。所以就是，如果大家比较在意剧透啊什么的，嗯、其实听完这句就已经剧透完了。<笑>对，可以到跳到后面再听，又又会讲到一些电影里的内容。但其实这个电影，我觉得就是剧不剧透都。不大劲、嗯，对，而且你这个电影的名字《我喜欢的女子》，你再看一下这个电影的海报，对，爱情故事嘛，对，你再看一下开头，你就大概能猜到结局。所以这个电影给我们什么样的启发呢？我就有一个问题，就是说为什么不表白？<笑>这个电影就表示两个人已经很喜欢，很喜欢，互相很喜欢。这个结构编排的其实也很好，就从呃一些不相熟的人啊，然后相熟的朋友呀，然后到最后这个女生谈了男朋友，然后男朋友都说就说那个男生喜欢你吧，就是为什么不表白呢？大概描述一下这两个人的关系到了一个什么程度吧。总打架，总打对方。<笑>我觉得不表白可能是因为这男的怕家暴吧。<笑>神经。他这个表示的其实都是一个非常微妙的两个人的互动，因为我们当时看的时候就会。想到今年大热的那个《花书般的恋爱》，那个就非常具象。哎呀，穿的什么鞋？哎呀，我喜欢的那个什么漫画，这你的书架是我的书架啊什么的。但是这个戏里面就没有那些东西，就没有表现特别具象的那种同行。但是两个人在一起就会特别的默契，就产生一种很微妙的磁场，就两个人之间那种。因为他也表示了这两个人，就男女主角和自己身边的朋友也会在一起嘛。嗯、就聚会的时候聊天，他不会产生那。那种氛围、嗯，就是只有两个人明白的那种感觉吧，哦、有点神经质、哦，然后很好笑啊，哦、推来搡去的。嗯<笑>对，就开始呢，他们两个人是在发 line， 就定时间，就差五分钟啊，十分钟之间啊。那个女生开始说，要不定十二点五分吧。然后这个男生说，十二点五分没有什么特别的意思啊。他说没有。哎呀，然后这个女生又说，我要准时到了，那就十二点吧。发个 line 的这段时间呢，然后男生就就已经很开心，就一边走路一边笑着发简讯，然后就撞到那个电线杆了，然后也特别开心。后来他又坐在一个正对着那个地铁站的位置，就等这个女生，然后。哦，这拍的很妙啊，我觉得还挺有意思的。他他很期待，就能表现他很期待。然后有一个和那个女生穿着挺像的一个女生出来的时候，他开始还要上前，他以为是哦，后来不是，嗯，然后就特别他的背影，对，特别特别翘首以盼吧。然后结果那个女生在逗他，那个女生其实已经下车了，提前在这个车站周围买了饮料啊过来。他说他口渴了，他说我就提前下车，我就去便利店买了一个喝的。但是他来的时候，这个女孩手里拿了一个大瓶，大概一升的那种橙汁吧，特别大。然后他他就坐在那个男孩旁边说：“哎，我我就买了个喝的，给你也买了一瓶。”我以为他就会把手里的这瓶给这个男孩结果他从包里又拿出了一瓶一样的一升的这个橙汁，啊、对都是特别有意思。然后一会儿从那个包里看着挺小的，然后里面倒出来一堆东西给这个男生。其实大家听我们的描述，确实没演什么。<笑>后面还有一些<笑>，但他充斥这种大量的对话，就挺像漫才的。你一句我一句啊，没想到啊，你觉得这好喝吗？然后我还没喝呢，我不是正要喝呢吗？对啊，就对对，他这个一对一的这种聊天，有时候就会很像看《火花》里面德勇和师傅之间的那种，特别有意思，会有一种彼此觉得对方很有趣的那种点，但不代表是一定是我们很同好，他会有。有一些捉弄对方啊，对，做一些奇怪的事情。你能通过他的这些对白，还有场景的表现，感觉到两个人微妙的磁场，但并不一定是说价值观啊，然后爱好就很具象的东西是契合的那种东西没有表示，嗯、但挺有意思的。嗯，就是为什么没表白呢？<笑><笑>不表白的时候，就默默喜欢的这种状态，会有一种期待之外的东西吧？但你也也会期待，因为你两个人没有明确关系的，我好像一个情感专家。<笑><笑>不是，<笑>我们就说这个，我们就先就电影说电影嘛。就像两个人没有表白关系的时候，比如说两个人走的近一点的时候，手会蹭到。对方，他们俩聊天的时候，经常会是一开玩笑，女孩就哎呀推他一下，然后打他一下、啊，嗯然后男孩也是，你不要总说这个词啊什么，也会推他打他，就这样，其实就想打他，是吧？其实就是一种身体的触碰，就是想要触碰对方。但是你如果两个人确定关系的话，那直接就手牵手了呀，然后直接就会有更亲密的举动，但是他可能不会给你带来一种，哎，就是那种。啊，被电到了呀，嗯、或者是小鹿乱撞啊那种，你热恋期可能会有，但是就是暧昧期的时候，它是一种你想不到他下一步会，哎呦，他碰我一下，
1: 嗯
0: ，他想到我打我哪，那<笑>是下一步，哎呦，他踩我脚一下，对，就是在这个戏里面，他会说这个男生说了，就我第一遍看的时候还是比较认可吧，他跟朋友聊天的时候说的他自己的那个态度，就觉得人和人之间会有那种除了恋人之外更丰富的关系，嗯嗯。然后那女孩不，不对就对，旁边有一个朋友，就是女性朋友，然后就直接戳他，就说你就是怂。<笑>对啊，嗯。然后，但是她自己就犹豫了，她开始就是振振有词，她<笑>是一个编剧嘛，嗯，就觉得自己这个观点挺挺能自洽的。然后那个女生就说他怂，然后她就很无语了。后面其实真的有，她就想表白，但是还是没有表白。就我挺认可的，就是他们两个人在这个当然，我觉得也是电影拍得比较好，就他呈现出来的那个两个人的关系微妙的状态，嗯，他用很丰富的两个人的这个互动，嗯、呃，一起在那个景芝头公园逛啊，啊、呃，聊天啊，晚上去居酒屋啊，呀对呀、啊，<笑>打架呀什么的，混、嗯、血呀。这个只能代表就是暗恋很美好，但是呢，不能代表就是说你表白之后就不美好了。所以就是今天咱俩就是后来说的，就表白是有一点点风险，它是那种感觉的风险，就是你可能进一步你会获得更加美好的东西。但是如果你这个表白不成功，它就是一个感觉上的成功与否，不是说确定关系。你确定关系，它可能。你一瞬间会觉得你拥有了很多，但是呢，你有可能就感觉太确定了，是不是也没有那种很更更兴奋？就你失去了、嗯、那个暗恋的感觉,换换失了那种感觉。爱情这个东西就是好像是暗恋的时候，当然你也是爱恋的状态，喜欢的状态。你不可能又享受着暗恋的那个爱，又享受着确定关系的这爱，这两个是无法兼得。虽然你都是爱着的，就是你这个确定关系一定是。怎么说呢？你要在感觉里和情感里、情绪里做有取舍的。但是大部分人就是正常，这个挺戏很妙的，就是你会想一些很奇怪的问题。就正常人不就表白吗？就想要表白，你喜欢他，表白然后在一起就好了。但我觉得就是这种作品很微妙的，就在于让你去思考：哎，是不是不表白也可以？是不是有的人就是这个关系的美好？他就在一个没有表白、没有确定关系的这个状态里面。那他电影拍的好的地方是让你觉得不表白的这种爱情和那种你表白了的那种爱情相比，这种也很美好。嗯，是。就是不说我喜欢你，比说了我喜欢你，好像这个感情还浓烈。因为我之前看那个《最好的时光》，不是要踩这个作品，啊，就是那就是要踩了。<笑><笑>就我就想起来，《最好的我们》里面，虽然这个是少年的爱情吧，他们俩也是没有表白。然后没有表白带来的一个问题就是，现实生活中的那些点点滴滴的关系，已经是你们俩就是两口子。有一次于淮逃了作业生，然后去上那个物理补习课，好像留下来耿耿帮他做作业生是什么的，家属也行。对对对，就是证明大家已经都。看得出来了，就你们两个人关系是到那个份儿上了。在因为没表白，在两个人这个小关系里面呢，他买俩又不承认，然后又患得患失嘛，又很容易吃醋。患得患失在暧昧期就是一种小幸福、啊。我觉得因为没有确定关系，所以会有一种对。对方的一个幻想，不是我把你幻想成一个呃我的伴侣，而是幻想成一个，就那里面我看那个书里面描写，就学习很好，然后人也很好的这么一个同桌吧。患得患失也会是幸福的一部分，啊，你会觉得暗恋是一种自己的一种小幸福啊，没跟别人说，让我自己觉得很幸福。而且你期待对方是不是也会有这种感觉？但你也不确定。这么说来，就是在这个。就是青春少女的，我就觉得这个例子里面就最好的。我们这个他可能少女少男就不太会有进一步的那种欲求吧，就他这个作品就也就止于此了<笑>。但是我喜欢的女子里面呢，你开始觉得她是沉溺于呃两个人这种很默契啊，然后很暧昧的状态，但后来发现她其实也不是，然后她就在乎这个女孩有一些。不在我面前展露的表情，然后会在恋人面前展露。然后我和你只能靠肘击和<笑>扫腿、扫腿，然后触碰，俩<笑>人练习武的。<笑><笑>对。就他还是会有一些嗯不甘心、嗯，因为电影里他没表示之前这个女孩谈的男朋友有没有带给他看、嗯、或者一起出来、嗯、三个人玩、嗯，所以这个可能是第一次给这个男主角一个最直接的冲击吧。嗯，他谈恋爱是这个样子、嗯，那为什么当时我没说呢？因、嗯、为我没表白呢、嗯。电影里展现了好几次这个。男生的犹豫和女生的期待吧，就是最印象深刻的是他们俩单独晚上约会，然后那个男生本来给他准备了一个饮料，其实女生应该已经看在眼里了。然后后来女生出现了，女生再要点饮料的时候，他好像就是默默的在等那个男生把那罐东西给他就好了，你也不需要表白啊，就是嗯，就这一点点东西他都做不到，嗯，就是他就好像就是觉得如果我表现出来，我提前为你设想了这一步，就好像。要表示暗恋、啊，你像于怀还会说我们一直做同桌吧，对吧？还给他买面包、买早点呢啊，就已经表现的很直接。但这里面我喜欢的女子里面，这个男主就是任何他可以表现的更进一步，我对你好像就不是暗恋，就你对这人好，也就不能表现出来。哦，对，我觉得还挺别扭的，就很像那个《幽棘之书》本人，就是他自己的那种状态，嗯。他可能就是这样的人吧，所以他和他觉得自己是太太是转世什么的，就在创作中，他需要拍一种极致状态。我不能拍这个人，我又给你这些东西，比如我给你买了饮料，我给你送了花，我怎么样？但是我也没说我喜欢，他就会变得这个人就变得性质好像有点问题了。嗯嗯，对吧？他就拍一个特别极致，我也不表露出来，我对你好像有什么特别的好。嗯，啊，这样好像就这个感觉更微妙一些。哦、oh, ，你让我说，我想到我昨天看那个村上春树》那个第一个人称单数，就那篇里面，他就说，就是在你做选择的时候，人生中会有一个选择，然后你选左还是选右，然后通常呢，很多的时候这些选择呢，并不是说你经过了多么缜密的分析，然后得出了一个结论，你选左还是选右，但是呢，你就会，呃，不经意的你就已经做出了选择，但是这个选择就代表是你自己，就只有你自己才会这么选。嗯，你也不知道你为什么选，但是你选了之后，你就证明了自己的存在。嗯，也可能就是这样。所以我觉得这个电影很妙，就他给的理由都很充分，他塑造了这两个人物，他是怎么解读也都可以。对，第一遍看的时候，这个女孩说她有男朋友。嗯，其实第一遍看的时候，我的视角就还是放在这个男生上多一点儿，他主观视角就是这个男生对对嘛。然后你再看第二遍的时候，你看这个女孩的微妙的一些表情，就发现她其实有点在期待他是不是要表白。嗯然、嗯、后，然后他第开始说约他出来那个晚上，他去在挖掘机上开灯那个、哦、那一、个、段，然后俩人在小酒馆里吃东西。其实女孩先把男孩主动约出来的，嗯就是有心事要跟他说或者什么。但是见面之后，这女孩什么也没说。
1: 嗯
0: ，等第二次呢，这个女孩是一个摄影师嘛，办了一个小的摄影展，然后这男孩来了。来了之后，俩人分别的时候，这个、女孩突然主动说。呃我，我被甩了，对我被甩了。那男孩又很高兴，而且这女孩说的时候，她的表情是很开心、很幸福的。我被甩了，然后当时我你就会怀疑，就你也说她是不是真话？有可能她没交男朋友，嗯、她只是一直瞎说呢。哦哦、对，对，她而且她也从来没有约过，就两个人同时见面啊，三个人一起吃饭、啊。哎，我觉得会不会是这样？就是最开始两个人的那个暧昧程度还没有到，嗯，噔噔噔噔，没有高到一定峰值的时候，女生就会有一个。安全感的一个掩护嘛，就是我有一个喜欢的人，我有一个男朋友，所以就是我和你就可以就是朋友，对吧？因为我的喜欢的人，哎，在我的这个嗯之外，在我们聊天之外，有这么一个人，确实是个掩护。当他说我被甩了之后，就证明。嗯，我现在是空窗期了，然后我们两个人之间就<笑>就,就你就可以趁虚而入了、啊，就是这样。而且他的摄影展完全没有其他男人的照片，<笑>但有他的照片。<笑>对，但有这个男主的照片。嗯、今天牛有男朋友的话，怎么可能没有他的一些照片呢？也许他就是、想来展。哎，对，不想把他这、嗯、这个照片。啊，不成功的恋爱经历。对，所以第二遍看就更觉得可能这个说的这个男朋友可能是假的。反正就是不管有没有真的假的，但当时那个节点，他说我被甩了的时候，就是说我现在是空床期了。然后所以那个表情就后面给的也很直接，那个男生，呃，就反应给的很直接。然后那个男生就有些男主就有些窃喜嘛，嗯，然后就走了。<笑>对他还是不表白，然后就又享受，哇，好高兴哦，哦他没有男朋友。然后到片尾的时候，这个女孩交了男朋友嘛，然后三人游出来，对吧？嗯、三人游，然后她这个男朋友就说：“说我发现这个女男孩喜欢你。嗯”然后这女孩说：“不可能，你怎么看出来？嗯、你从哪看出来？”她男朋友说：“嗯、哪儿都是。嗯”好绝了。女主就说：“她从来没有跟我表白过。嗯”然后她男朋友说：“她是不可能说出口的。嗯”然后这女孩说：“为什么呢？”然后两人就没有再继续谈话。完了，这女孩就哭了。嗯。好像一瞬间她。反应过来说，他可能永远都不会跟我表白，或者他还在心里某一个角落里期待着这个男主会向他表白。但他当他知道说他永远都不会表白的时候，他就很伤心、很失落、很失望。嗯，会有吧。心里之前怀揣过一点点小期待，就是一下子被打回原形了，然后打回现实了。就是女生可能还会觉得啊，他什么时候会喜欢到我？他都一直没谈女朋友，他怎么不可能不喜欢？不是他什么时候会喜欢到我喜欢到可以表白的那个程度？但是就一直也不会有了嘛，再也不会有。了。不够魅力吗
1: ？对啊，就我们这次看，就说
0: 为什么女生不能表白呢？她也没喜欢到他，就是她也没有喜欢那个男生，喜欢到一定程度嘛？我觉得挺多的呢，这样看，做了很多奇怪的事情，嗯
1: ，那就很喜多呢。<笑>あなたの恋人になりたい。私の楽しいおも
0: 估计是在这个创作的这个脚本的设定里面，就是因为也是，嗯，他是编剧吗？男生？对，男主是一个第一人称视角，然后他可能就会觉得，就是女生不会表白，肯定是这个戏里带也带有这种设定啊，就是感觉是女生是不应该表白的，是应该男生是否要主动，是否要表白这个问题都放在男生的身上。那你说为什么女生不表白呢？就是这个戏里面，就是这个故事里面，嗯，是不是可以存在？就是女生表白的这个可能，如果她不表白，是不是代表她不够喜欢？表白就输了吧，先谁先说喜欢谁就输了呀。我的感觉还不是说输赢，会有一种那个节点上的怕失落的那个心情吧，因为我觉得两个暗恋的人，就是你肯定肯定是彼此暗恋，就是享受暧昧气氛的时候，彼此还是有知道的，对吧？你能知道对方在和我暧昧着互动。双向暗恋嘛，还不是说那种像林宥嘉歌里唱那种浪费的那种心情暗恋，还不是就是这种双向暗恋，就像一个气球，然后不断的被水注满、注满、注满，然后一个大的气球，两个人都是那种喜欢，<笑>被喜欢之水充满的气球，然后就是谁先表白，好像就是谁的那个气球先不能承受了，好像破掉了，就有那种感觉。哎呀，不是一种特别美好的事儿，它反而是一种破碎的感觉。我是不是很有病？不会啊，我觉得作为观众来说，也很喜欢看确定关系之前的那种两人之间的互动吧， oh, oh. 也会很期待两人是不是走在一起啦、啊，什么时候两人表白啊？你会期待那种表白时刻的降临。但是突然这两个男女主角表白了，假如这电视剧五十集，第五集两人就表白，后面四十五集就觉得哎，没什么可看的，好像没有前面看起来那么有意思。嗯，表白是暧昧的结束，嗯，就是那个感觉的结束。对，这是一种很微妙的感觉，而且你还会猜对方。假如说你对这个感情投入是五分，然后你猜对方可能会是几分？那我觉得好像这样想的话，男孩不给他饮料，或者是不给他蛋糕，呵呵可能也是就不想在两个人的这种关系里显得自己过于主动。哦，对，或者有确定感。比如说我。这充满是十分，假如说我是现在达到了八分，然后我如果表现出来的话，哎呀，好、哎、像显得我零点五或者不行、嗯、不行，我要让我看起来自己是五分、哦嗯，嗯，对，会有这种感觉，好微妙、哦，然、哦、后会有一些要面子啊，然后又有些期待，又期待对方是不是可以给你多零点五分，嗯，就两人都会在猜对方，嗯，那是很微妙的关系，嗯。然后他突然间多给了零点五九九，哎，好幸福。然后他突然间就约好了要见面，但又没有出现，你就会觉得、哎、好失落，就会大起大伏的那个情绪。哎，那有没有比较好的那种表白的场面？陆星河吗？嗯、哦，对啊，对，嗯，陆星河喜欢狗狗。嗯，陆星河一直在表白、啊，<笑>就好可爱，就一直表白，就一直表白的人也很可爱。然后右笛叔叔就喜欢写这种，之前写的是师傅彼此伤害的爱情，《火花》里面德友、德友和那个女的理发师两个人之间的那种，嗯、也是一直没有表白，然后最后他在天桥上大喊啊，我好喜欢你，哎、你好烦、哦，谁看出来了？对，这个里面重点是没有演这个，然后那个女生都要走了，太看不出来了，这也，嗯、就是几场戏，大家也能感觉到好像他有点喜欢她吧。嗯但是你什么都没说，你就是每次来理发而已，你也没约人家，我这干嘛、嗯？你怎么说出来就就好喜欢人家呢？嗯，还是会心里有很大的不自信。我觉得这个、嗯、他的这个人设性格的底色就是特别大的自卑。对，德勇在面对那个。理发师的时候也总是啊，就是那种嗯，换个发型吧啊，好呀，你说什么，就行，你想怎么剪就怎么剪吧、嗯嗯。这个我喜欢女子里的男主也是，也是很大的不自信，就是也是讲 timing 嘛。他现在是在一个不自信的状态里，但是他经历了呃女主的这个挫折，情感上的挫折之后，他个人的这个呃事业经历了种种磨练，就是两个人当时这个是就是不契合。如果过了一段时间，这个人的。性格，然后有了更多的嗯魔力锻造，他可能变得稍稍不一样。他有可能再次嗯正视自己的感情，但是就对象就不是这个女主了吧？如果现在的我在当时，可能就不会做出当时的选择了。然后我们又看了一下《一九八八》里面经典的一些暗恋的桥段吧。这个剧的第十八集，它的主题就叫做再见初恋，就是几对儿这个恋人之间如何在长大之后又完成了一次表白。然后重新的再重逢再相恋的这么一个情节，大家肯定都知道郑焕一直喜欢德善嘛，但是就是那种韩剧里的男二号的那种，就总是喜欢而得不到的那种默默暗恋。就是德善本来要和一个别人介绍的学长联谊。然后去看演唱会，结果那个学长就爽约了嘛，忘他歌词了。对，然后德善自己在那个演唱会的现场、嗯，德善去赴一个约，但其实真的没有人约，站在那儿打电话还叫自己的女朋友、嗯、一起来跟他看演唱会、嗯。然后这个时候呢，其实他呃就是好面子来的这个事儿呢，被阿泽和郑焕就都知道了、嗯。对，各自通过不同的方式吧。对。然后阿泽等于是在祈月。然后这会儿郑焕和娃娃鱼正在电影院看一杆正传，然后两个人呢就。阿泽和郑焕同时就下定决心，但这边镜头没表示阿泽那边的这个下决心的这个方式，然后埋了一个梗嘛。然后郑焕就从电影院里也出来了，然后开车。郑焕已经浪费了一定的时间，因为《阿甘正传》太好看了嘛。什么呀？因为他那个，<笑>我觉得他在就是在乎面子啊。他在王二鱼面前，后他后来问王二鱼，他说真的要我们两个一起看？王二鱼说对。然后他就进去看了。进影厅之前，他已经看到了德善要约会的那个对象和自己的女朋友在一起。他当时其实就应该马上走。去找，就、啊、去,去找德善。对，然后王二鱼还说一会儿还要下雨呢，嗯、然后说一会儿会有暴雨，也不知道他带没带伞、啊，他就在犹豫嘛。所以最后就是给了他的那段内心独白，就说的也挺对的。这个也是有好几重，的，最开始是。他也是自己开车，然后想去找德善，开始就怪红绿灯啊，这该死的红绿灯，然后拦住了我啊什么的。结果到那儿呢，是看到了阿泽啊。他说如果那个没有遇到那么多红绿灯，然后我可能会命运般的，然后先站在他面前。然后晚上的时候，他听到广播里说说阿泽九段，结果是放弃了比赛，<笑>个人原因，纯属隐私，也没有表示什么原因。对对对广播里面还是说啊，就是对于时间管理上。特别自律的催责九段，然后等等等等，然后就没有字幕、啊，就怎么会这样，放弃了比赛？然后这会儿甄嬛就说：“哎呀，原来不只是……”红绿灯的问题不只是缘分和时机的问题，缘分还有时机不是自动找上门的偶然，是带着恳切的盼望做出的无数选择，创造的奇迹般的瞬间，毫不迟疑的放弃和当机立断弄出了时机。那家伙更恳切，我应该鼓起更大的勇气。搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。你在犹豫的时候，你塑造了你自己，同时你也错失了爱情。对，你会犹豫的这一瞬间就会慢了几步，嗯，一次慢几步，又一次慢几步，最后你就是赶不上。对啊，所以阿泽是阿泽，甄嬛是甄嬛。他们俩没表白是因为他和阿泽之间的那个，哦，就是都知道对方喜欢，对，耽误了德善。对，两人都没说，一直让德善这样浪费时光，浪费青春的在联谊。<笑>但我觉得最后这种暗恋的情绪一定会要有一个出口的。表白的时候一般都会直接说的是我喜欢你嘛，嗯、就是但不会直接上来说我爱你吧，嗯、就很吓人，嗯、对不对？嗯嗯、<笑>从喜欢然后到爱是一个层次，你是需要经历时间的、嗯。但如果这个人一直暗恋另一个人，然后一直不说不说，他在心里积压的越来越久越来越久，他就变成自己的一个情感，就这事儿就是我自己的事儿，跟你没关系、嗯。然后你就会觉得这个感情越来越浓烈，就不只是喜欢了，你觉得对这个人可能就是一种爱但是我觉得还是你说是是不是需要长期的接触呢？如果。嗯、呃，有些人就再也没有再见面。就比如说那种高中啊、中学时代，然后喜欢过一个人，然后两个人没有在一起，然后过了很多很多年，然后同学会又在一起了。会有种哈？就是就是你如果没有见面，你之前是有一点喜欢，但是你不会积攒成爱，你没有更多的素材，你只能是不断的回顾那一段时间那个人。哦、是但是这个很明显，你就只是沉溺于之前的想象，这个人成什么样了你不知道。暗恋，我觉得还是要有持续的接触，嗯，就是,是搜集一些线索，你不觉得会搜集一些线索细节，嗯，然后你会就填充自己的这个想象、嗯、幻想，你就会觉得啊。我今天又更喜欢他了、嗯，阿里萨。嗯、对啊，就霍乱时期的爱情里面的阿里萨嘛。我们还想到这个，就他那个也很个别。但我觉得这他那个爱看到后面，我还觉得他挺伟大的呢，就没有觉得龌龊啊。他很坚定，就觉得他能觉得自己的童真还为他保留着对对对。对，就是心里的那份童真嘛，哦、就不管经历多少个人，我就是一直爱着最初的那个人。哦，就我就。等着有一天一定会得到你，就那种感觉还挺吓人，挺伟大的。你觉得一个人很难就下了这么大的决心，在最初就决定自己这一生最后的选择，就是要这和这个人在一起。好会写，就好会写，不然一般人看了就会觉得很讨厌这个人，但看到后面就会觉得对啊，也能接受，彼此都为对方保留着童真，一生不爱出轨过一次嘛？那你说人的这漫长一生中，他出轨一次和出轨了五十多次。可能也有区别<笑>，没区别。脑子里想了一下，还是有区别，有区别不一样<笑>。阿、啊、里萨和那个费尔明娜，本身他也不是在一段稳定的关系里面。就他如果和费尔明娜真在一起，我有那么多次和别的女生发生关系、啊？然后我看那个我喜欢的女子，反正我们看完之后会想，她为什么不表白呢？然后我就想，这种感情好像在某些作品里也经常可以看到，就是同性恋的爱情作品。就这种作品里，好像你更能接受有一个人对另一个人的感情，但是他不能说蓝色大门吧？哎，对，就口袋里有个饮料，但是我好像不能。以这样的方式给你，我只是需要套用一个别的方式，然、嗯、后把这个东西给你，来消减，就减弱一下，好像我对你有十分的喜欢，但我表现出来就八分、七分这种、嗯，而且还是友情的那种喜欢。哎、嗯，那、嗯、说回来，你说暗恋这种最后都会有一个出口，要么升华成爱，要么呢？要么就得你得说出来吧，就像郑焕，他后来不是以假的方式其实说了一遍嘛。嗯。但再看你会觉得他可能就是真的，他不是假的，他没法在那么短的时间里编造出这么多的一段话，就好像是他其实模拟过很多遍的一段表白的话，在心里想了好多好多遍，但是一直没说，终于有了一个机会就说了。他不说吧，可能就憋死了、嗯。德善其实是心理神会啊，是知道的。包括他后面长大了的那个演的也是说啊，现在一定还是很挺喜欢我的吧？还是说当时很喜欢我吧？暗恋还是需要一个出口，觉得不说就是还没到特别难受的程度，就不说也行，是吧？我觉得要没说就是还是不说也行，有的是，因为你不说可能会比较安全啊，心理上我觉得比较幸福，就像电影里的男主一样。他说了，可能啊，他爸失去这个感觉，就很像德善当时跟阿泽说的那个，就是你是好朋友啊，嗯，嗯我无法想象和你变尴尬会怎么样，最不想和你变尴尬，就是、这个、你最不想和他变尴尬，那你就是最喜欢他吧，这意思，嗯，是就是等号的，大家会就尤其他是那种好朋友的话，嗯，很多人不表白还是怕会失去朋友嘛，就这种，就如果你在一起了。然后又没有好结果，爱情状态就是有时候你需要搏一搏的，嗯，它是有点赌博的性质。性质人在变成恋人之前，不都应该先成为朋友吗？那除非是联谊的这种状态，就是为了搞对象来的啊、嗯，是是是，可能你就不会有这种顾虑了嘛？我觉得不是说两个人在成为恋人之前一定是朋友，就是他一定会有一个不是恋人的状态。就是你像那个耿耿和余淮，最开始就是同学关系，这个都不是说自己自我建立的关系，就是遇到了我们分班分到一块儿的同学，但是你马上喜欢他，你就进入暗恋的状态，没有经历我交往他，然后了解他，然后就是有一个朋友的过渡，有时候是不需要过渡的。关于暗恋的一个很经典的一个剧作，我可能不会爱你。哦哦，这个还没有说，这个还，可能不会爱你，还没有说。他们俩这个又有点不一样。他们俩，我觉得李大人已经满意出来。<笑>就李大人，他喜欢程又青那个喜欢的成分已经很多很多，他自己知道。嗯，通过电视剧里 Maggie， 然后挑破了这个东西，然后李大人才开始承认这个事情。就李大人之前一直是知道的，然后电视剧里也不断的在回顾他们上学时代的那个事情嘛。其实当时李大人就是很明确的喜欢陈文清，但其实陈文卿好像没有特别往这方面想。在同一个关系里的两个人的那个心理状态嘛，陈文卿就是一直给自己建立那种一个标准，一个或者一个原则。李大人是永远的朋友。哦、oh, 啊，他自己心里这么想，然后他展示出来的对李大人也没有一些暧昧啊、下腻啊那些东西也没有，但是、呃、他总是向他索取。嗯、对，对他情感上的索取，他情感上其实做出了选择，但是就是原则上啊，然后关系的处理方式上啊，他并没有想和李大人成为恋人，然后后来就才发现了他。哎而且我觉得比较有意思的是，他们两个人之间那个空窗期总是错过。哦，对对对，开始你觉得好像两个人就，你就李大仁这么喜欢他，也不会谈恋爱了吧、嗯？但是也会谈恋爱，然后两人都是那种，哎，我空窗的时候你在谈恋爱，你空窗的时候我在谈恋爱，嗯、就总是碰不到那个时机，嗯、所以也没法说、嗯
1: 嗯，对，找不到那个 timing。踮起脚的期待，只怕被亏待。我够不着海，微笑忍耐
0: 、哦。等你回过头来。而且，当两个人在这种暧昧状态时，是不是很怕有第三个人来挑挑明这个状态？<笑>那个李大人不会，啊，就是他心里已经明白了，挑明了，挑明了只是会比较尴尬。对<笑>，他在前头不是两人分手分了一段时间，后来丁小又来找他，啊、对对对明明两人他和李大人之间有点那个火花的时候，然后丁丁没有回来嗯。而且之前他和丁丽梅谈恋爱的时候，说应该谈得也挺火热的，李大人也插不进去。<笑>对对，他陈若星确实对李大人没什么别的欲望，好像<笑>对是地谈恋爱就把他甩走，就不理，<笑>好长时间不联系。然后空窗期时候又老给他打电话，嗯、工作有困难也给他打电话，然、嗯、后、嗯嗯嗯、家里东西坏了也找他修，就是很需要他、嗯，当他是一个无性别的人。<笑>哎。也是，就要经历这些之后，就像我刚才说的，就是人变了之后，然后两个人才能在一起。就每个人都各自经历了一番变化。就如果 Maggie 不是那样劈头盖脸的骂一通李大人，他可能也不会更加。他就是一步步的正视了自己对陈牧行的一个感情吧。他这个电影就是我们有感而发，聊聊暗恋这个事儿瞎聊。对，所以我后来再往深里一想，我觉得，哎，是不是还有人正在暗恋着我？<笑>对是不是这个世界上某个角落里还有一些人还在暗恋着我？这样想，大家都可以这样想，就是可能有个人暗恋着我，但没说。这话。好高兴的，<笑>怎么不高兴？<笑>我觉得就可以用那个。呃，电影里面那句话就是挺有意思的，是在于，呃，人和人的关系并不只是这么一种、呃，嗯，并不只是很单一的，它会有很丰富的关系。被人暗恋也是很美好的，你去暗恋着别人也是很美好的。嗯，因为我们上一期。<笑>就是结束时说的那个主题，就是你要肯定你自己的有些情绪。哎，那你说，如果两个人在一个呃已经确定的关系里面，然后但同时心理分别还暗恋着别人，这个就不好了吧？<笑>就是精神出轨。<笑><笑>你说，如果两人在一个亲密关系里，比如说是恋人，或者是已经结婚了，但是这两个人呢，心里可能还分别暗恋着别人，也有这种啊。那所以见了就是同学会见老同学，不就不一定成为行为，或者是去处罚他？有没有两个人这样，然后同时呢，你知道那个这个人其中？还暗恋着一点别人，然后这两人关系还倍儿好。任盈盈嘛，任盈盈和令狐冲，令狐冲想着小师妹。令狐冲这种都不算是暗恋了，我觉得他就是喜欢小师妹。<笑>有啊，这武侠里太多了。武三通对自己的养女，然后武三通的老婆我。我觉得有一种暗恋是在于，是那种就比如说是你中学时代，然后暗恋过一个人，然后呢戛然而止，对你心理上其实是有个了结的，但是。你只是说作为你自己，然后你想到十几岁的你自己，然后和十几岁的那个人的时候，你会觉得很美好。他们两个人这种暗恋是很美好的。然后你心里装着的是十几岁的自己和十几岁的那个人，但不是说这个人现在三十多岁在你面前，你觉得你还暗恋着这个人？<笑>我觉得都不是了，就是或者说是你当下的三十多岁的自己，你暗恋的还是十几岁的那个人。嗯，啊、嗯，所以。跟这个现在这个人的状态没有关系，没有关系了。就是你有没有这个人的微信啊，联不联系啊，见没见到，有没有参加什么同学会啊，都是现在这个人的样子了。你没有办法和那个人在契合。就有的情节也会演，我之前是多么多么爱着那个人，然后但是到三十多岁的时候，同学会再遇到，你会发现，就那个感觉就没有了。完全没有，甚至十几岁的那个人好像也那种暗恋的感觉也不,也不见了。我说清楚了吗？说清楚了，我明白了。我不知道听众有有没有明白，就有没有正在一种暗恋中，或者是正在被暗恋中。被暗恋的人应该不会知道自己被暗恋吧？其实他们俩这个电影里这两个人就不算暗恋，就挺明恋的了。对啊，所以他们俩就觉就叫不表白。为什么不表白？<笑>就是一叫一段不表白的关系，一段不确定关系的关系。关系有打以上，他编排的特别好。就一开始他们在那个景州头公园，那个人唱那个歌嘛，就是我喜欢你，然后、那个、我想你也喜欢我吧、哦，嗯，我不想再和你做朋友，对，不想成为你的恋人。然后歌里都那么唱，然后但是现实生活中这两个人就不表白。那请问你觉得什么是喜欢呢？嗯、喜欢啊，我觉得喜欢是觉得这个人很特别，就我觉得不是那种像那个花叔版的恋爱里啊，就是跟我一样。对，不不一定是这种附庸，但是可能他导出来的是因为，呃，因为他有同样的书架，穿上同样的鞋，而觉得这个人很特别。但是最后他还要唠叨,叨这个人，觉得这个人很特别，他是人群中里的，我都看了一眼的那个人。但是那个你要定义喜欢的那个 moment， 一定是我就觉得你很特别，我我心里的感觉是这样。就是他无法用一个有一个准确元素啊、准确现实性的东西，嗯，去形容，就那个感觉是，哎，你那你心里会觉得，就是人和人之间，嗯、呃，比如发生暗恋或者是喜欢某一个人的一个瞬间，会有一个特别明确的一个瞬间吗？就当下我决定，哎，我就要喜欢这个人。我们最近看的那个《你的夏天还好吗》？嗯。第一篇那个故事里，不是写一个胖女孩，然后喜欢一个学长嘛、嗯嗯？然后他会描述之前和学长有一些接触，嗯、然后当下他突然在心里就是下定一个决心，嗯，嗯我要正式喜欢他。就这个瞬间会吗？人和人之间其实不太有吧，是很多细碎的一些片段拼凑出来的、嗯，会确定了喜欢这个人。嗯，不会跟自己交代说我要正式喜欢他，但是自己会有意识的，哇，我喜欢这个人了。这个学长在电脑上查一些文件，然后那个蓝光映在这个学长的脸上，然后这个女孩看到了，就是这一瞬间就盯着那个他的侧脸，就决定：哇，这个瞬间我要正式喜欢他。对啊，你身上的那个什么费洛蒙啊，然后荷尔蒙啊，你所有的分泌都会在那一个瞬间，然后提醒你，然后你不正常了。啊，那你觉得喜欢是什么？我很同意电影里的这个说法，就、嗯、喜欢是想要触碰吧，哦，或者是想要见面，哦，想要见到这个人，嗯，完全不一样，我没有很明确是想要触碰或者想要见面，那你就会变成一种很意识形态的喜欢，就这样也不好嘛。我,发如果我是个
1: 吗？常留恋于你家，从沉溺中结疤再发芽，情爱就似垃圾，残骸虽会腐。长留恋于你家，从沉寂中结花，再发芽。情爱就似垃圾，残骸虽会腐化，庭院中最后也开满花。